0: Vrienden, afgelopen zondag hoorden we twee prachtige wonderverhalen van Jezus. De genezing van het dochtertje van Jairus en de vrouw die aan bloedvloeien leidt. Jezus geneest, de ontroostbare vader had zijn kind weer terug. Vandaag een heel ander evangelie, een beetje meer raadselachtig, lastig te vatten. Vandaag is er geen sprake van een wonder. Het is zelfs voor Jezus onmogelijk om een wonder te verrichten. Wat is hier aan de hand? Jezus komt uiteindelijk aan in een plaats, in de plaats waar hij is opgegroeid, in Nazareth. En ja, de mensen kennen hem daar. Hij was voor zijn dorpsgenoten de zoon van de timmerman. Op dertigjarige leeftijd is hij uit huis gegaan om te gaan prediken, om volgelingen te zoeken... Ondertussen bereiken hun we wel wonderlijke verhalen van deze Jezus. En dan nu is hij bij hen terug, daar in Nazareth. En ze nodigen hem uit om te preken in de synagoge. En na een tijdje vragen ze zich twee dingen af. Ten eerste, hoe komt deze jonge timmermanszoon in dit kleine dorp opgegroeid aan deze ongelooflijke wijsheid? Ze zijn er door geraakt. Maar dan is er toch een kentering, er is nog iets. Deze Jezus begint eisen te stellen. En dan, ja, doet ze ineens de vraag op... wie denkt hij wel dat hij is? En hij vraagt om geloof. En omdat Jezus dat niet aantreft... verricht hij daar geen wonderen. Dat komt dat zelfs niet vanwege een ongeloof, zo zegt hij. Ja, afhankelijk zijn ze trots dat hun dorpsgenoot naam en faam verwerft. Maar dan menen ze dat dit toch eigenlijk geen haar beter is dan zij. Ze zagen hem opgroeien, ze kennen hem, ze worden zelfs boos. Het is een echte gewone scène in een gewone tijd, in een gewone situatie die we kunnen begrijpen. Maar Jezus is... Eigenlijk verbijsterd door deze reactie. Hij is niet geïnteresseerd in de X-factor om het zomaar te noemen, die hem beroemd heeft gemaakt. Hij is ook niet bezig om Nazareth op de kaart te zetten wellicht wat meer welvaart te bezorgen. In roem, macht, aanzien is Jezus allerminst geïnteresseerd. Hij is alleen maar geraakt door hun ongeloof. Hij is gekomen met dezelfde boodschap die hij overal verkondigt. Bekeert u, het rijk gods is nabij. Maar ja, daar zijn zijn dorpsgenoten dan weer niet in geïnteresseerd. En Jezus gaat verder op zijn weg. Marcus, de evangelist. Wat zou hij bedoeld hebben om dit voorval in zijn evangelie op te nemen? Marcus wil duidelijk maken, nee, Jezus is niet een succespredikant... Het is geen succesverhaal, het begint al in het begin, geboren in een, ja, in een stal voor de dieren, niet echt een geschikte plaats voor een geboorte. Hij moest vluchten met zijn vader en moeder naar Egypte, koning Herodes was erop uit hem te doden. Ze hadden geen rust, ze hadden geen geld, ze hadden niets. Jezus zal later zeggen, vossen hebben hun holen, vogels hun nesten, maar de mensenzoon, heeft niet eens een steen om zijn hoofd op te laten rusten. Hoe dan ook, het begint Marcus te dagen dat wat hij moet doen is ook deze verhalen vertellen, deze negatieve voorvallen, zodat we zouden begrijpen dat wat Jezus, wat zijn specifieke missie is waarvoor hij gekomen is. Hij was de boodschapper van God om een hele nieuwe wereld aan te kondigen keert u het, het kan anders. Hè? En het Rijk Gods is nabij. En hij zou dat doen door niet sterk en machtig te zijn, maar juist arm en zwak. Het is de zwakheid van God die sterker is dan de kracht van mensen. We horen dat ook Paulus zeggen, hè. Omdat ik zwak ben, ben ik sterk. En zo begint Jezus' afwijzing in Nazareth, de plaats waar hij opgroeide. Hij werd daar afgewezen. En hij ging verder. Zijn dorpsgenoten moeten gedacht hebben, ja, waarom maken we zo'n ophef over hem? Hij is net als wij, we kennen het toch. En Jezus maakt duidelijk dat het tegenovergestelde het geval is. Hij is gekomen opdat zij één zouden zijn met hem zoals hij. En niet hij zoals zijn, hen. Hij is de Zoon van God. Ze moeten zijn ogen maken tot hun ogen, zijn hart tot hun hart, zijn weg tot hun weg. En dat is lastig als je anders gewend bent. Je klampt je liever vast aan hetgeen waarmee je vertrouwd bent. En daarom is hij afgewezen. Even een zijsprong, want je kent wellicht de, de, de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche, geen makkelijk heerschap. Um, was hij atheïst? Ja, dat wordt nu eens beweerd. Oordelt u zelf. Nietzsche was in ieder geval heel controversieel, dat zeker. Hij had het ook niet gemakkelijk, want naast zijn genialiteit had hij ook een geestesziekte. Hij werd langzaam gek. Maar zijn beroemdste was, verhaal is waarschijnlijk dit: toen iedereen klaagde tegen Nietzsche: waarom leef je niet zoals andere mensen? Waarom. Ben je niet zoals andere mensen? Waarom ben je zo tegendraads? Waarom geef je geen les zoals andere mensen en ga zo maar door? En dan antwoordt Nietzsche door middel van een verhaal. Het volgende verhaal het speelt zich af in Duitsland, in een klein dorp. En dat dorp was vol met gewone, eenvoudige arbeiders die hun dagelijkse taken deden, hun kinderen opvoeden. En s'avonds kwamen ze naar buiten om met elkaar een praatje te maken. En ze bespraken alles. De roddels, de nieuwtjes. Zo gaat dat nu, zo ging dat toen. Niets nieuws onder de zon. Maar dan, dan komt er ineens een vreemdeling in beeld. En daar hadden ze het eigenlijk niet zo op. Dat was, ja, waar ze niet meer vertrouwd. En op deze vreemdeling helemaal niet. Er verscheen iemand op de hoek van het dorp, in een uithoekje. Een man. Helemaal naakt, merkwaardig. En slordig zag hij eruit, met zijn kapsel althans. En hij rent het dorp in en hij begint te schreeuwen, God is dood, God is dood. Aanvankelijk zijn de mensen echt bang, maar dan beginnen ze in te zien, ach, het is onschuldig, hij heeft niets, hij heeft zelfs geen kleren aan, het is gewoon een rare vogel. En de mensen beginnen te lachen, ze vinden het wel grappig. En de vreemdeling, die rent wat door Waterplas in het centrum van het dorp, en hij rent rond en hij springt in het water en dan steekt hij zijn hand op en zegt, God is dood en jullie hebben hem vermoord. Ja, dan zitten ze dan rond de dorpspomp. God is dood en dan ook nog eens het verwijt en jullie hebben hem gedood. Dit verhaal van Nietzsche, de filosoof, is dat een verhaal van een atheist. Hij lijkt eerder te willen zeggen, jullie hebben van God een God van jullie eigen wensen gemaakt. Niet zozeer van God de liefdevolle, maar ook rechtvaardige vader, maar eerder een soort opa die alles goed vindt, of een suikeroom die jullie wel zal verwennen en zorgen dat je niks tekort komt. Nee, die God is dood, die God bestaat niet. Wat Jezus preekte was inderdaad iets heel anders. Bekeert u oftewel, het moet anders. Hou eens op met waar je mee bezig bent, het kan echt anders. Jezus zegt nog meer, denk je dat ik vrede ben komen brengen? Nee, vuur. En hoezeer hoop ik dat het oplaait. Hij in nederigheid, dienstbaarheid. En ook zei hij, span je in tot het uiterste, want velen zullen pogen om het Rijk Gods binnen te komen, maar ze zullen dat lang niet allemaal in slagen. En verder had hij het over je kruis dragen, je opofferen voor een ander... Niet je eigen geluk nastreven, nee, bijdragen aan het geluk van een ander. Dat soort dingen. God leeft, zeker, maar die God van jou, die al jouw wensen vervult, nee, die is dood, die bestaat helemaal niet. Die dorpelingen in het verhaal van Nietzsche, maar ook de dorpsnoten van Jezus, zijn het allemaal slechte mensen. Wat is er mis met die dorpelingen? Ja, ja er is iets mis. Denk aan de scène met deze arme stakker die buiten zin is, schreeuwend en gillend, hij is naakt, hij heeft niks. En als een van hen in het dorp, slechts één van hen, naar die man toegegaan was en zijn armen en een jas om hem heen geslagen had en had gezegd, beste man, kom naar mijn huis, ik zal je te eten geven. Ja, dat zou het verschil zijn tussen Jezus en de houding van zijn dorpsgenoten. En dat zou in de geest van Jezus zijn. En dat is waar Jezus mee te maken had toen hij Nazareth binnenging. Hij ging de dingen, die vertrouwde dingen, wegnemen, waarvan ze meenden dat ze niet zonder konden. Ze konden niet leven zonder de dingen waaraan ze al heel hun leven gewoond waren. Allemaal dingen die het hun gemakkelijk en zeker moesten maken. Allemaal dingen waar God maar voor moest zorgen. Maar die God bestaat niet. Die God is niet echt. God is een God van liefde. Die vraagt dat we oog hebben voor anderen. Dat we zelf liefdevol zijn voor anderen. Maar dat hadden ze niet. Het was berekenende liefde. Voor wat hoort wat. En daarom kon Jezus daar geen wonderen doen. Want er is geloof voor nodig. Geloof in een liefdevolle God die niet vraagt. Wat kan ik voor je doen? Maar die vraagt: Ben je bereid iets voor je medemens in nood te doen? Wie het ook is, wat er ook gebeurd is. Dan en alleen dan zul je zien dat de wonderen der wereld nog niet uit zijn. Tot slot dit: Als u zich afvraagt waarom het in ons land aan toe gaat zoals het eraan toe gaat: de kerk wordt kleiner, God lijkt uit de wereld te verdwijnen. En waarom bijvoorbeeld in Afrika de kerk groeit en bloeit. Het antwoord ligt besloten in het Evangelie van deze zondag,
1: hier, tot u. Nee, mijn hart I'm Als ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw...